0: Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve Sahbi ecmain. Yöneticilere itaat etmekle ilgili hadis-i şeriflerin bulunduğu bölümdeyiz. Bir Müslüman herhalde bir devlette de yaşayacak. Herhalde o devletin diğer vatandaşları olacak. Müslüman olan, Müslüman olmayan olacak. Yani bu dünyada Müslüman Kesinlikle bir devletin, bir bayrağın, kanunların olduğu bir yerde yaşayacak. Bu İslam devleti olur. Başında Müslüman bir halife bulunur. Bu e, İslam devleti olmaz. Müslümanlarla savaşan bir devlet olur. E, yine Müslüman orada yaşama imkanı bulabilir. Yani bunun bu asırda çok güzel örnekleri var mesela. Bütün asırlarda da böyle. Ashab-ı kiramdan da itibaren böyle oldu. Mesela pek çok sahabi, Habisistan'da Müslüman olmayan bir devlette yaşadılar ama zulüm görmediler mesela. Bizans'a gelen sahabiler oldu, orada yaşayanlar oldu. Her halükarda Müslüman yöneticisi ile bir ilişki içerisinde bulunacak. Bu ilişki devlet çapında olur, belediyede olur, bir kooperatifte olur, bir dernekte olur. Çünkü bir yönetici ve yönetilenler insanlığın kaderi, bunun hiçbir alternatifi yok nasıl davranacak Müslüman bunu anlatan hadisi şerifler var. Geçenki dersimizde geniş manada bu nasıl ele alınmalıyı konuşmuştuk. Şimdi 667. hadisi şerifteyiz. Salih Hafız onu dinleyelim. Enes
1: radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem. şöyle buyurdu. Üzerinize tayin edilen yönetici başı Kuru üzüm gibi siyah bir köle de olsa, sözünü dinleyip kendisine itaat ediniz.
0: Evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Burada köle, şu anda insanlığın e, müptela olmadığı bir konu. Şu anda köle yok dünyada. Olsa, köle olsa, kuru üzüm böyle buruşuk oluyor ya, başı da böyle buruşmuş, yani çökmüş bir adamı tarif ediyoruz. Öyle bir adam bile başınıza gelse sakın itaatsizlik yapmayın buyuruyor. Ama itaatin de genel kuralı var tabii. Yani öldür şunu diyor birisi, itaat edecek halimiz yok. Allah'a isyan olmayan, makul olan bir şeyde itaat edilir. Yani öbür türlü bana söylediler yaptım diye herkes kurtulur. Vebalden öyle değil. Makul olan, şeffaf bir şekilde yasal olan bir durum. Ve Allah'ın şeriatına aykırı değil. Gayrı insani değil. O zaman itaat edin. Demek ki burada bu hadisi şerif iki başlık açıyor. Birincisi insan derisinin rengi önemli değil. Beyaz oldu, siyah oldu. insan mı? İnsan bu. İkincisi de biz yöneticimizi yakışıklıdır diye yönetici yapmıyoruz kendimize. İnsan olarak huzurlu yaşayalım. Müslüman olarak dinimize göre yaşayalım diye yöneticimiz var. Yakışıklıdır, uzun boyludur, kısa boyludur. Sülalesi meşhurdur. Bu tip şeyler yönetici olma özelliği getirmiyor insanda. En üst devlet kademesinden en alttaki bir basit şirketin Yönetimine varıncaya kadar her yerde geçerli. Bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
0: Ve sellem.
1: Zenginken, fakirken, neşeliyken, kederliyken ve başkası sana tercih edilirken bile söz dinleyip itaat etmen şarttır.
0: Evet tekrar ediyoruz devletten şirkete kadar. Zengin, fakir ayırmıyorsun. Neşelisin, değilsin, ayırmıyorsun. Başkasını tercih ediyorlar, seni bırakıyorlar. İki tercih edilecek durum var. Bir bir zulüm değil ama bu. Seni değil de onu tercih ediyor. Buna rağmen sen itaat eden oluyorsun. Çünkü şeriatımız toplumun maslahatını bireysel maslahatın önüne geçirmeyi istiyor. Sen beni niye seçmediniz dediğin zaman birey olarak kendini öne geçirmek istiyorsun. Halbuki toplumun maslahatı, diğer Müslümanların maslahatı öncelikli olmalı. Bu bir düşünce tarzı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir Müslüman kitle, böyle bir Müslüman toplum, ortaya çıkmasını istiyor. Demek ki bunu anlıyoruz. Bir sonraki uzunca hadisi şerif var. Hadisi şerifi dikkatlice okuyunca içinden pek çok incelikler çıkacak. Evet.
1: Abdullah İbni Amr radıyallahu şöyle dedi. Bir seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Bir yerde konakladık. Kimimiz çadırını düzeltiyor Kimimiz ok atış talimleri yapıyor, kimimiz de otlayan hayvanların başında bulunuyorduk. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini haydin namaza diye seslendi. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında toplandık. Resul-i Ekrem şöyle buyurdu.
0: Evet, yani bir sahabi bir hatıra anlatıyor burada. Uzuncu olduğu için araya girelim. Bu hatırasında Abdullah ibn Amr radıyallahu aleyhi ve bir sefere çıkıyor. Seferde mola veriliyor. Mola verilince herkes ihtiyacını görüyor. Kimi abdestini tazeliyor, kimi hayvanına bakıyor, kimi silahını hazırlıyor vesaire. O arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevlisi haydi namaza diye çağırıyor. Namaz duyunca sahabi ne oluyor? Namaz kelimesini duyunca herkes elindeki işi bırakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere koşuyorlar. Çünkü namaz en belirleyici ve toplayıcı isim. O arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşma yapıyor. O konuşmayı şimdi dinliyoruz. Benden önceki bütün peygamberlerin görevi
1: ümmetlerini iyi olduğunu bildikleri şeye davet etmek, kötü olduğunu bildikleri şeyden de sakındırmaktı.
0: Bütün peygamberlerin görevi neymiş? İyiliğe çağırmak, kötülükten alıkoymak. Sizin
1: içinde bulunduğunuz ümmetin huzur ve sükûnu önce gelenler zamanında olacaktır.
0: Çok güzel. Bunun altını çiziyoruz değil mi? Bu ümmetin, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğu günden İsrafil aleyhisselamın sure üfüreceği güne kadar olan zaman dilimindeki bütün insanlara ümmeti Muhammed diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin huzurlu günü sizin günlerinizdir. Yani içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canlı ümmetin ortasında bulunduğu günler huzurlu günlerdir.
1: Daha sonrakilerin başına çeşitli belalar ve bilmediğiniz kötülükler gelecektir. Ya, evet. Öyle fitneler çıkacak ki bu fitnelerin bir kısmı diğerinden daha hafif olacaktır.
0: Bunun da altını çizelim. Şimdi bir fitne... Belası, bela yani fitne ile demek karışıklık, huzursuzluk. Bir fitneyi kurtulduk, savdık derken yeni bir fitne başlıyor. O ona sözümüz, atasözünde deniyor ya, rahmet okutuyor deniyor. Yani o ona rahmet okutuyor. Biri bitecek öbürü başlayacak. Biri birine rahmet okutturacak. Neden? Çünkü her geçen gün takvimden bir yaprak çevirdiğimiz her gün kıyamete daha fazla yaklaşıyoruz. Bunu hesap etmek gerekiyor. Mesela 10 sene önceye göre bugün kıyamete 10 sene daha yakındır. 10 sene sonra varsa ömrü dünyanın kıyamete biraz daha yakın olacağız. 100 sene sonra insanlar kıyametin soluğuna daha yakın olacaklar. E kıyamete yakın olmak da ne demek? Belalara musibetlere, fitnelere daha yakın olmak demek. Yine öyle fitne ve kargaşa çıkacak ki,
1: onu gören mümin, işte beni bu mahveder diyecektir.
0: Yani bundan kurtulamam herhalde diye korkacak mümin ciddi adam çünkü. Evet.
1: Sonra ortalık sakinleşecek. Arkasından öyle müthiş bir fitne çıkacak ki, mümin işte bundan kurtuluş yok diyecektir.
0: Bu şu tarihte işte Hicret'in 800. senesinde başlayacak, 820'de bitecek diyor mu efendimiz Allahü Vahye? Bir zamanın tarihin gününü veriyor mu? Vermiyor. Ya akışı veriyor. Yani Müslümanlar işte patlıyorlar filan bir siyasi olaydan dolayı. Herkes kabuğuna çekiliyor. Eyvah bu gitti din gitti İslam gitti diyor. Sonra bir Hasan basi. Rahmetullahi Ali nasıl tarif ediyordu bunu? Bir teneffüs aralığı olacak diyor. Bir teneffüs oluyor Müslümanlar elhamdülillah. İslam rahatladı. Müslümanlar olarak rahatladık. Çocuklarımızı eğitebiliyoruz. İşte Kur'an okunabiliyor derken başka. gidiyor. Başka bir fitne geliyor. Ya dün biz değil miydik rahat olan diye. Böyle bir kaos ortamına düşüyor Müslümanlar olacak. Bir kimse cehennemden kurtulup
1: cennete girmeyi istiyorsa Allah'a ve ahiret gününe iman
0: etmiş olarak ölmelidir. Bütün bunları saydıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ee, İmanla ölmeye çalışacaksın. Bitti.
1: Kendine yapılmasını istediği şeyleri o da başkalarına yapmalıdır. Ya,
0: bu çok güzel bir ölçü. Sen ne istiyorsan başkasına onu yap. Evet.
1: Bir kimse devlet başkanına biat eder.
0: Yani biata ne demiştik?
1: Sözleşme.
0: Sözleşiyor. Şimdi ne diyoruz biz ona? Oy vermek diyoruz. Şimdi oy vermek oldu artık. Evet.
1: Bir kimse devlet başkanına biat eder. Elini tutup ona samimiyetle bağlanırsa, Elinden geldiği kadar ona itaat etmelidir.
0: Niye e, elinden geldiği kadar itaat etmelidir diyoruz? İstita'a yani güç yetirme, elinden gelme dinin her tarafında var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, itaat edeceksiniz başka bilmem demiyor ki. Yani namazda bile Allah'a en büyük ibadet olan namazda bile ayakta duramıyorsan otur buyuruluyor. Yani mesela devlet kanun çıkarıyor. Herkes yarına kadar 100 milyon dolar bulup gelecek. Böyle bir kanun olmaz ki. Ben de 50 dolar buldum. Al 50 doları, gerisine karışmam. Deriz yani. Evet.
1: Elinden geldiği kadar ona itaat etmelidir. Bu arada bir başkası ortaya çıkarak yönetimi ele geçirmeye çalışırsa, derhal onun boynunu vurunuz.
0: Evet, bu çok meşhur bir olay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, فَضْرِبُواْ عُنُكَ الْاُخُرَى Diğerinin boynunu vurun buyuruyor. Ama bu... E, Müslümanlar biat sistemiyle seçmişler Kur'an-ı Kerim'i yönetmek için ve benzeri şeriat hükümlerini icra etmek için çalışılırken birisi birileriyle anlaşıyor, gelip İslam'ı bölmeye çalışıyor. Şeriat var, şeriatın hükmü ikinciyi asi duruma düşürüyor. Ama şuna kıyas edemeyiz bak Salih Hoca, çok önemli mesele bu demokrasi ile Müslümanlar demokratik bir mantık ile bir yönetimin altında iseler e, demokrasi adı üstünde ikinci bir insana parti kurma hakkı veriyor mesela demokraside de hiçç okuma yazma bilmeyenler Partisi diye bir parti kurulabilir mi kurulur e, mesela e, sabıkası olan hırsızlıktan ceza alanlar Partisi diye bir parti kurulabilir mi kurulur Mahkumiyeti olanlar partisi diye dernekte kurarsın, partide kurarsın. E dolayısıyla demokratik anlayış bu hadisi şerifle karşılaştırılamaz. Niye? Bu şeriat mantıklı bir halife var. Halife Allahu Ekber diyerek kalkıyor, Allahu Ekber diye yatıyor. Şeriat uğuhlu bir adam. Ona karşı çıkışın anlamı yok. Dolayısıyla onu cezalandırın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama e, demokratik bir sistemde herkes istediği partiyi de kurar. Mesela kadınlar parti kuruyorlar. Erkeklerin oy vermeyeceği bir parti diyorlar. E, adayı da kadınlardan böyle bir sistem mümkün. Zaten bunu kabul etmiş insanların bir rakip çıkmasından rahatsız olma hadisi delil göstererek bunu imha edelim bak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor diyemezsin o zaman. E çünkü senin sistemin bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sistemi değil. Bu hadisi şerif Sahih-i Müslim'de, Nesaide ve İbni Macide rivayet ediliyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle buyurduğuna yüzde yüz inanıyoruz. Elhamdülillah. Şöyle bir acaba dedi mi gibi bir tereddüdümüz hamdolsun yok. Bu hadisi şerif peygamberlerin ümmetlerini uyardığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de görevinin bu olduğunu hatırlatıyor. Değil mi? Başında böyle buyuruyor. Buradan bir mana çıkıyor. Sen psikologtun değil mi? Buradan çok ince bir mana çıkıyor. Nedir o mana? Peygamberin varisi kim? Alim. O da peygamberin varisi ise yaşadığı toplumun insanların geleceklerinde lehlerini aleyhlerini olacak her şeyi anlatacak nasıl peygamberler insanlığın başına gelecek iyi ve kötü ne varsa hepsini anlattılar diyor Efendimiz sallallahu ve sellem. E bir alemin vazifesi de sadece çocuk okutmak Kur'an okutmak değil ki ümmetin toplumun kadınların erkeklerin geleceğine yönelik muhtemel sıkıntıları e, insanlara anlatacak. İnsanlar ona belki protesto edecekler. Niye peygamberleri de protesto ettiler zaten. Peygamberlerin her anlattığına e, iman etti mi insanlar? Bir sürü itiraz eden oldu. Dolayısıyla bu hadis-i şerif peygamberler böyle yaptı derken peygamber varisi kimse o da böyle yapacak e, diye işaret etmiş oluyor. İkinci bir hadis-i şeriften çıkarılması gerekenince bir hüküm bu hadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğunu bize belgeleyen mucizelerinden biridir. Genelde dava adamları ya da fikir önderleri işte Fransız devrimini yönetenler filan vesaire dünyada sonsuza kadar mutluluk vaat ederek halkları şekillendirdiler. Yani bitti artık, derebeyliği kalktı, despotluk kalktı, insanlık mutlu. Mesela belki sizin yaşınız çok hatırlamayabilir bunu. Mesela komünizm geldi Rusya'da, herkes mutlu olacak, bir daha fakirlik olmayacak dünyada diye soğan gibi yalan konuştular. Yani soğan zarını soyar gibi yalan soydular insanlara. 50 sene olmadı, kendi de gitti komünizmin hiçbir şeysi kalmadı. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, devletine muktedir olduğu bir günde, sizden sonraki nesiller sıkıntı çekecek diyor. Burada iki büyük gerçek var. Birincisi mucizesi görülüyor. Nitekim o vefat ettikten kısa bir zaman sonra gerçekleşti bunlar. İki, peygamber olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir toplum dönüşümcüsü, ıslahatçı, reformist değil peygamber. Onun için mühim olan hayatın gerçeklerini anlatmak ve kıyamete kadar meydana gelebilecek hakikatleri anlatmayı düşündü sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa bu sözlerin konuşulduğu günde hem güçlüydü, hem huzur vardı, hem de her sözüne inanılıyordu. Artık gam yok, keder yok, düzelttik dünyayı, şeytanın bacağını kırdık dese, yalan mıydı o gün? Demişti, De deseydi tam sözünü demiş olacaktı. Öyle buyurmadı ama. Bu çok geçmez belalar gelecek çünkü kıyamete doğru gidiliyor diye. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki büyük bir hakikat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mucize göstermiş oldu. Dediği gibi 1400 senedir buyurduğu gibi oluyor. Ne diyor? Bir fitne kalkıyor, öbür fitne geliyor, öbür fitne o öncekine neredeyse rahmet okutturuyor. Bir hakikat daha var. Salih Hafız, bu sizi çok daha fazla ilgilendiriyor bu hakikat. Yani Kur'an'ın, hadisi şeriflerin varlığına rağmen bu ümmetin son dönemlerinde sapıtma olacak demek ki. Şimdi biz e, hacca gidilmeyi mesela ben çocukluk günlerimde ben 9 yaşındaydım babam hacca gittiğinde haccın ne olduğunu, nereye gittiğini babamın getirdiği oyuncaktan anlamıştım. Oyuncak olan bir yere gitti. Hafızdım üstelik yani. 9 yaşındaydım. Ben hafızdım. Buna rağmen hac nedir bilmiyordum. Şimdiki çocuklar... ...umreye gidiyorlar ya... ...babalarıyla beraber beş yaşında umreye gidiyorlar. Ezenin mesela Musab... ...umreye gittiğini bildi. Babam umreye gitti. Tavaf edecek orada dedi bana ağzından... E, ...sallesi akıyor deniyor. Öyle bir süt akan yaştaydı. Kâbemiz öğrenildi. Kur'an'ımız küçük yaşlarda ezberleniyor. E, dinimiz biliniyor. Kütüphaneler dolu evlerde... Bu dönemde sapıklık, inhiraf yani imandan çıkma olmaz zannediliyor değil mi? Halbuki yüz sene öncesine göre aklı hayale gelmez. Sapıklıklar üretiyor şeytan. Bu da bir mucizesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani din daha geniş alana, daha büyük ortamlara ve daha güçlü e, seslere kavuşuyor. Müslümanların televizyonu var, Müslümanların kütüphaneleri var, Müslümanların, Müslümanların, Müslümanların. Ama şeytanın gücü hiç zayıflamıyor. Şeytan da yatırımlarını artırıyor. Bu bir hakikat. Dolayısıyla Kur'an öğreten, çocuklara din öğreten, aile konusunda çalışma yapan, hoca, sivil toplum örgütü, alim kim varsa... Elhamdülillah işler düzeldi zannetmeyecek. Ettiği zaman batarsın. Çünkü en büyük cihada Bedir'e hazırlanıyor gibi bütün Müslümanların hazır olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi ortada. Sizi ben yetiştirdim, siz de çocuklarınızı yetiştirdiniz mi İslam tamamdır dememiş. Hep bir sonraki gün daha tehlikeli dikkat edin. Bu Düşmanın ordular grup Kabe'yi işgal etmesinden ibaret bir saldırı değil. Zihinlerin işgal edilmesi gibi büyük bir tehlikeyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işaret buyurmuş. Bundan da bir başka dördüncü maddeye geçiyoruz bu hadisi şeriften e, esinlenerek. Mü'min iman asaletini her şeye rağmen korumalı. Yani zulüm altında da mümin insan kimliğini gösterecek. Kendisi güç muktedir olduğu günlere kavuştuğunda da mümin insan tavrını ortaya koyacak. Zenginken de, fakirken de, iktidardayken de, iktidardan uzak dururken de müminin iman asaleti çağa göre değişmez, değişmemeli. Veya çevreye göre değişmez, değişmemeli. Bekarlığa, evliliğe göre, zenginliğe, fakirliğe göre, köye göre, şehire göre değişmez, değişmemeli. Mümin asil bir imanın sahibidir. Çünkü Allah'a imandır. Kıyamete kadar hiçbir şekilde değişmeyecek. Bir beşinci e, hadisi şerifin yönlendirdiği şey, Büyük olaylar sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Benden sonra şöyle olacak, siz iyisiniz, işte fitne üstüne fitne gelecek, sayıyor sayıyor, sonra narin bir şekilde ahlaklı olmaya yönlendiriyor. Bu kadar olaylardan sonra, bu kadar büyük gelgitlerden sonra, metcezirlerden sonra mümin ahlakını koruyan adamdır. Bakıyoruz ki ahlak öyle, e, okulda öğrenilen, işte toplumda e, affedersiniz, e, ayağına bastım demekten ibaret bir şey değil. Ahlak, peygamberlerin aleyhimusselam insanlığı getirmek istedikleri yüksek düzeyin adı. Ve bu yüzden ahlakla iman, haya ile iman, karinane değil mi? Sanki ikizmiş gibi bir arada, ahlakın olmadığı yerde, hayanın olmadığı yerde iman da olmuyor. Bu hadis-i şerif salih hafız Gerçekten muhteşem bir e, briefing konusu. Yani keşke her Allahu Ekber diyen e, bu e, hadisi şerifin bereketini bir kere kulağına e, geçirmiş olsa diye düşünüyoruz.
1: Efendimiz'in aleyhissalâtu Vesselam'ın vefatından kıyamete kadar ki dönem böyle hap gibi özetlenmiş hocam sanki.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Burada bu fitnelerle ilgili... E, bir miktar öbür hadis-i şeriflere geçmeden not düşmekte fayda görüyorum. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aman fitne var dikkat edin buyuruyor. Tıpkı bir baba okula giderken çocuğuna oğlum bu hava çok soğudu bu gece yerler buz tutmuştur. Aman kayarsın yavrum dikkat et demiyor muydu sana annen okula giderken. Bir, Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ben sizin babanız yerindeyim diyor. Ümmetini nasihat ediyor. Kulağını açan kurtuluyor. Ama burada bizim e, bu fitnelere düşme nedenleri üzerinde mütalağımız olması lazım. Bunları not etmemiz lazım. Şimdi bu hadis-i şerifi dinledikten sonra e, neden insan fitneye düşüyor ki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. İşte görüyorsun zaten. E, düşme fitneye de diyemiyorsun. Niye önleyemiyorsun fitneye düşmeyi? Bir defa İnsan kalbi biyolojik olarak ve manevi olarak e, bu tip fitnelere düşmeye müsaittir. Bunu önleyecek tedbirler alması lazım müminin. Mesela e, bir şehvet fitnesine nasıl düşüyor? Gözünün gördüğü haramlarla. Müstehcenliklerle, kulağının dinlediği şarkı, türküydü vesaire sözleriyle, gıybetle ön tedbirleri alarak kalbi göğüs içinde koruma altında tutmak gerekiyor. İki, fitneye düşmemek için insanların dillerine, lisanına dikkat etmesi lazım. Bir kelime konuşuyorsun, hadis-i şerif ne buyuruyor? Nice kelime konuşuyor ki insanlar, onun çok önemsiz olduğunu zannediyor, halbuki onu cehennemin, Dibine yuvarlıyor o, o söz. Dolayısıyla fitne zamanında yaşayanlar ki bizim zamanımız herhalde fitne dünyada fitne yok. Ne konuşuyorsun ona dikkat edeceksin. Şimdi buna tweet atmak diyoruz değil mi? Hangi tweet'i attın? Dikkat et. Dolayısıyla bilhassa etkin konumda olan insanlar tweetlerine dikkat edecekler. Konuştuklarına dikkat edecekler. Ve bir başka özellik şeriatımızın Hükümleri kesinlikle aklımızın ve zevkimizin e, önüne geçmeli. Yani şeriatımızı biz zevkimizin önüne geçireceğiz. Şeriat doğru diyorsa doğru, eğri diyorsa eğri diyeceğiz. Toplum örfünün de önüne geçireceğiz. Böylece fitne ortamını engellemiş olacağız. Ve bir son neden de insan yani eğer konuşmayı işin önüne geçirirse fitne çukurunu kendisi kazıyor. Dolayısıyla iş sözün önüne geçiyor olmalı. Mesela Müslümanlık edebiyatı yapmak yerine Müslümanlık olan nedir? Pazartesi günü oruç tutmak. O orucu tut. Çok böyle zenginlik edebiyatı yapacak yerde bir lira sadaka ver. Yani işi Sözün önüne geçirmek, fitneye karşı tedbir almaktır. Bu çünkü fitneler geldiğinde insanlar bir defa e, iman ettikleri en kutsal değerlere karşı bile zafiyet gösteriyorlar. Çok kutsal şeyler, namus mesela. Fitne döneminde zayıflıyor. Dinin kendisi zayıflıyor zaten. La teşbih ve la temsil. Yani sadece örnek olsun diye mesela iman böyle bir kalın kablodan geçen bir enerji iken fitne zamanında ince kablo oluyor böyle Koptu kopacak gibi oluyor akıl düşünme kavramları zayıflıyor insanlarda Bunlar gerçek böyle yani koca adam e, niye böyle yaptı acaba e, diye düşünemiyorsun soramıyorsun yaptım oldu bitti diyor. Yani bir çocuğa yakıştırılmayacak işleri bakıyorsun büyük adam yapıyor. Neden? Çünkü fitne zamanında akıl zayıflıyor. Din zayıflıyor. Haramlara karşı laubalilik oluyor. Ben 90 yılında Türkiye'ye Mekke'den döndüğümde işte Mekke'den gelmiş bir hoca mı zannetti insanlar beni nedir? O zamanlar iki yönetim nema diye bir şey çıkarmıştı. Paralarını memurların bankada hapsediyorlardı ve onlara nema veriliyordu. Türkiye'nin nüfusu da o zaman 70 milyonlu rakamlardaydı. Daha da az belki. E, memur sayısı bugünkünden daha düşüktü. Emin olsa hala hafız, cep telefonu da yok. E, i̇ki günde bir bu nemaları almak caiz midir, nemaları almak caiz midir soru soruluyordu. Şimdi memur sayısı kat kat oldu, başka şeyler çıktı, bireysel emeklilik çıktı. Yani o nemanın faiz olup olmadığıyla ilgili tereddüt belki yüze katlandı. Şu anda benim fetva meclisi diye sistem var. Günlük belki 150 soru geliyor, daha fazla geliyor da yani o kadar eleniyor Çoğu o kadar kalıyor. Şu anda bir kişi ayda sormuyor faiz haram mı, kredi haram mı diye din inceliyor gitgide. Koptu kopacak gibi oluyor. Böyle bir zamanda işte Müslüman dikkat etmesi gerekiyor. Peki e, ne yapacağız? Dünyevi menfaatlerimizden ferahat edeceğiz. Dinimizden ferahat etmeyeceğiz. Birinci kural. İkinci kural, iffeti ve ahlakı öne geçireceğiz. Üçüncü kural, dinimizi talebe gibi öğreneceğiz. Haber bültenlerinden değil. Mesela Riyazu ı e, baştan sona bir ailece okuyacağız, ilmali okuyacağız, haramlar, helaller nelerdir öğreneceğiz. Çok dua edeceğiz. Duasız Allah kimseyi korumuyor. En azından e, kalben refleks gösteren Müslüman olacağız. Bari kalbimiz küfre, şirke, Allah'a isyan olan işlere karşı bir tepki göstersin isteyeceğiz. Ve salih amel yapmadıkça Allah'ın rızasını kazanamayız diye iman edeceğiz. Yani laf Müslümanlığı değil, salih amel. Salih amel nedir? Namazından ağaç dikmeye varıncaya kadar yüzlerce salih amellik iş var. Rabbim... E Lütfu ve keremiyle biz hak ettik etmedikten bakmaya takatimiz yok. Lütfetsin allah Teala da böyle bir Müslümanlık yaşamayı bize nasip etsin. Ya. Fitne büyüyor, İslam hassasiyetimiz azalıyor. Yani çok enteresan Salih Hocam, yine sizin İmam Hatip'te okuduğunuz yıllarda Türkiye'de bir başörtü mücadelesi vardı. O zamanki başörtü mücadelesi, sorunu yok şu anda ama o gün başı açılırsa öğrencinin, devlet dairesinde memurun, düşülecek günahın kat katı belge şu anda başörtülü, tesettürlü zannedilen kişiler üzerinde var. Yani güya biz bir başörtüsü bir metrekare bez aldık o arada bizim tesettür mefhumumuz gitti. Din inceliyor bu işte. Yani din koptu kopacak noktaya geliyor. Allah korursa koruyacak Celle Celaluhu ayrı bir mesele. 670. Hadis-i Şerifi e, şimdi bir okuyalım. Rabbimin lütfu keremiyle de anlayalım.
1: Ebu Huneyde Vail İbni Hucur radıyallahu anh şöyle dedi. Seleme İbn Yezid el-cu'fi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Sallam. ya Allah başımıza kendi haklarını bizden isteyen fakat bizim hakkımızı bize vermeyen yöneticiler tayin edilirse. Kim bunlar? Edilirse. Yani
0: vergi koyuyor, veriyoruz vergimizi ama vatandaşın acısıyla ilgilenmiyor. Yani yönetici hep kendine yontuyor, bize bir şey vermiyor. Gelirse. Bize ne yapmamızı emredersin
1: evet. diye sordu. Sallallahu
0: Resulullah sallallahu aleyhi
1: ve sellem onun bu sorusuna cevap vermedi. Bir daha sorunca. Adam bir daha sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onların sözünü dinleyip kendilerine itaat edin. Onlar yapmaları gerekenden, siz de yapmanız gerekenden sormuşsunuz. Evet.
0: Bir kere önce şunu konuşalım. Adam sordu, Efendimiz niye cevap vermedi? Madem cevap vermeyecekti, ikincisinde niye cevap verdi? Çevredekilerin de dikkatini çekmek için. Adam böyle gürültüye gelir gibi muhakkak sordu bu soruyu. Efendimiz cevap vermeyince adam bir daha sordu, duymadı zannederek. Etraftakiler de soru ikilenince yani iki kere üstüne basılınca sorunun ha, önemli bir soru olduğunu anladılar. Sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı da tam yerine oturmuştu. Ne buyuruyor ona? Sen yapabileceğini yap, o da yapabileceğini yapsın. Yani sen üzerine düşeni yapmaktan sorumlusun, o da kendi üzerine düşeni yapmaktan sorumlu. Herkes allah Teala'nın huzurunda hesap vermeye gidecek nasıl olsa. Tabii bu nerede? Müslüman, Müslüman tarafından İslam devletinde yönetiliyor şartlarında söylenen bir hadis-i şerif. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu, radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, ve sellem, aleyhi ve sellem benden sonra adam kayırma olayları ve görmeye alışmadığınız işler meydana gelecektir buyurdu.
0: Ya.
1: Bunun üzerine ashab-ı kiram ya Resulallah Bizden o günleri görenlere ne emredersiniz diye sordular. Şöyle cevap verdi. Yapmanız gereken görevleri yaparsınız, hakkınız olan şeyin size verilmesini Allah'tan niyaz edersiniz.
0: Aynı hadis-i şerif değil mi? Değil mi? Deminki hadis gibi. Sen üzerine düşeni yap, Allah'tan bekle yani gelecek. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi sözlerinden olduğunu gösteriyor. Burada çok önemli iki kural konuyor. Bir, ümmeti Muhammed'in bir olması çok önemli bir konu. Kişisel sorunları ümmeti telafi ederek gideremeyiz. E ben bu öleceğim. Ümmet uğruna, insanlık huzuru uğruna ölmeye razı olmak gerekiyor. Hep asker mi gidip? şehit olacak bir cephede. Yani askere niye boşu boşu öldün diyor muyuz? Hayır. Niye demiyoruz? E, i̇nsanlık kurtuluyor. Devlet kurtuluyor. Topraklarımız kurtuluyor. E, burada sen huzursuzluk çıkarırsan, hakkımı aradım dersen, aynı şey o düşmanın işgali gibi bir sallantı, sarsıntı olacaksa e, sen fedakar olacaksın. Bu bir. İki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatayı hata ile düzeltmeye izin vermiyor demek. Hata, hata ile düzeltilmiyor. Şimdi bakınız, رَحْمَتَا alemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, küçük çocukların ağlamasına tahammül edemiyor, kediye eziyet edilmesine tahammül edemiyor. Öyle bir peygambere gelip soruluyor, Ya Resulullah işkence ederlerse bana ne yapayım? Hakkını ara, ezdirme kendini demiyor. Hatayı, hata ile, yanlışı yanlışla düzeltmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mantığında yok. Bu çok muhteşem hadisi şerif ama kendisi de ne buyuruyor bu arada? Buna rağmen e, bunun farklı uygulamalarını göreceksiniz benden sonra buyuruyor. Evet bir başka hadisi şerife geçelim 672. hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, aleyhi, aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana karşı gelen Allah'a karşı gelmiş olur. Devlet başkanına itaat eden bana itaat etmiş, devlet başkanına karşı gelen bana karşı gelmiş olur.
0: E Allah, peygamber, İslam'ın başındaki devlet başkanı. İslam'ın başındaki devlet başkanı ne yapıyor? Kur'an'ı yaşatıyor, namazı yaşatıyor, ezanı yaşatıyor, ümmeti Muhammed'in namusunu, iffetini koruyor. Allah'a şirk koşan en tepeden reddet diyor bunu. Peygamber'e asi olan Allah ile kullar arasındaki bağlantıyı koparıyor. İslam'ın başındaki lideri, halifeyi ezen de en tüketici nokta deniyor ya, tüketici noktadaki gücü öldürüyor. Tabi bunların hepsi Kur'an üzerine yemin edilerek, namaz için, oruç için ve diğer şeriat ahkamı için var olunan bir ortam. Konuşulmuş oluyor böylece. Devam edelim hadis şerife. İbni
1: Abbas radıyallahu anhümaden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Devlet yöneticisinden hoşa gitmeyen bir şey gören kimse sabretsin. Zira kim devlet başkanına itaatten bir karış dışarı çıkarsa cahiliye devrinde ölmüş gibi olur.
0: Evet neden? Çünkü e, sabır sadece hastalıkta değil ki. Sabır sadece trafik sıkışınca ışıkta beklemek değil ki. E, devletin işleyişi de trafik gibi bir şey. Bazen hastalanabiliyor, bazen kaza oluyor, bazen çukur oluyor. Frene basmak gerekiyor. Yani insan hastalıkta sabrettiği gibi yaşadığı toplumun sıkıntılarında da sabretmesini bilecek. Bir sonra geldi şerife geçelim.
1: Ebu Bekra radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyururken dinledim dedi. Kim devlet başkanına ihanet ederse Allah da ona ihanetinin cezasını verir.
0: Evet. Yani ne demek bu? Ee, devlet, İslam devleti. Ezan okunuyor. Kur'an yaşanıyor. Ya onun mesela şöyle düşünelim bir devletin bayrağına hakaret. Bir metre bez ya ne var bunda? Dinebiliyor mu? O O devlette yaşayan bütün insanları. Daha önce o devletin topraklarında yaşayıp ölen pek çok insanı temsil ediyor. Be bez, bez değil bayrak. Aynı şekilde bir devletin başındaki insan da bir bez değil. Nitekim bütün dünyada yani devlet başkanları e, şehirlerin korunduğundan fazla, daha fazla güçle korunuyor. Çünkü bir devletin başına e, gelen bir insana yani bir darbe vurabildiğin zaman bir kurşunla bütün vatandaşlarını ezmiş, imha etmiş oluyorsun. Dolayısıyla bütün dünyada devletin başı korunuyor. Devlet korunur gibi korunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devletin başındaki makamı ezen birinin yaptığını Allah-u Teala'nın cezalandıracağını söylüyor. Rabbim fitnesiz, fesatsız, Yes ma'a hayyebimize kolay kız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.